0: Sunt tale guălășesc și acesta este podcastul de ale antropologiei găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări în care obișnuitul devine straniu iar straniuul banal. Bună ziua, bine ați venit la Deale antropologiei. Astăzi vom vorbi cu Iulia Howe, jurnalistă independentă din București și o persoană cu o istorie foarte interesantă de migrație, pentru că vom vorbi despre migrație. Iulia a petrecut câțiva ani buni în America de Sud și în America Centrală și în Columbia și Mexic, iar acum trăiește în București și are un proiect foarte interesant despre care poate vă va vorbi. Am invitat-o astăzi să discutăm despre un fenomen relativ nou în România sau relativ vizibil acum, nou vizibil, pentru că a existat întotdeauna, și anume migrația în România, nu dinspre România în afară, ci migrația care vine în România și se raportează la România ca o țară de tranzit sau... O țară de destinație. Iulia, bine ai venit.
1: Uh, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Alec.
0: Cum arată migrația în România astăzi?
1: Uh, nu am date exacte referitor la migrație, nu, nu avem să zic, mai ales. Uh, Fapt, mai ales din cauza faptului că se consideră cetățeni români, persoanele care nu au cetățenie română dar pentru că mulți dobândesc cetățenia română destul de repede, ei ies cumva din statistici, deci asta ar fi o problemă. Putem să spunem însă că deși numărul lor, numărul migranților este relativ mic în România față de, comparat cu alte state europene sau nu el este totuși într-o creștere abruptă Abrupt, adică foarte mult în ultimii ani. Adică de
0: la zero la câteva (laughs) mii, nu?
1: (laughs) Nu de la zero. Exista oricum, dar s-a schimbat și numărul lor, s-a schimbat și motivația lor. Dacă până în 2017, principalul motiv pentru care străinii veneau în România era întregirea familiei și principalele țări erau China, Turcia și Republica Moldovă, din 2017, acum principalul motiv a devenit munca. Deci, până astăzi, cei mai mulți dintre ei vin aici să muncească. Acum, desigur, o influență foarte mare a avut-o și, și o are contingentul de muncitori non-europeni pe care guvernul i-a aprobat în ultimii ani a aprobat 50.000 în 2021, s-au ocupat toate locurile, 100.000 anul trecut s-au ocupat 65.000 sut- 65 ce au fost acordate 65.000 de, de vize de muncă, iar anul acesta, la început, au anunțat din nou uh, 100.000 de, de locuri pentru muncitori uh, din afara europei. Mm-hmm. Uh, da, tot, tot interesant, mai v-am să zic că mă întrebai cum este migrația. Uh, momentan este preponderent masculină, cu excepția ucrainienilor, ceea ce arată un lucru important, și anume faptul că oamenii care vin aici se gândesc, dacă nu e cazul, dacă nu e vorba de întregirea familiei, se gândesc la venirea în România pe termen scurt. Pentru că așa cum au arătat studiile, când e vorba de o migrație preponderent masculină, aceasta e pe termen scurt, femeile, în schimb, vin ca să rămână mai mult timp. E interesant,
0: da. vrem să ne oprim un pic asupra acestui aspect. Uh, istoric, într-adevăr, uh, așa arată uh, multe valuri de migrație în epoca modernă, în care uh, bărbații pleacă la muncă, uh, după care planul este să se întoarcă, după ceva cu un anumit uh, o mică avere pentru țara din care vin, dacă e vorba de migrație economică, Planul este să se întoarcă. Cum știm bine, viața este ce se întâmplă în timp ce îți faci planuri. Adică <laughs> da. e, e foarte posibil să și rămână. Atunci, și asta e un, de exemplu, un, un fenomen foarte interesant, a fost în California la începutul anilor 1900, când au venit foarte mulți indieni din regiunea Punjab, pământul fiind foarte ieftin în California. Au cumpărat pământ uh, și au făcut ferme în ideea că vor face avere și se vor întoarce în India să se căsătorească, evident. Nu s-a mai întâmplat, s-au căsătorit datorită legilor care nu le dădeau voie să se căsătorească cu uh, femei considerate albe, s-au căsătorit cu mexicani, ce? Mm-hmm. Ceea ce a dus la acest fenomen care există și astăzi se numește de, de Punjabi Mexicani, adică sunt mexicani și Punjabi mm-hmm. în același timp, mă rog. uh, În România. Crezi că se poate întâmpla așa ceva? Există căsătorii mixte, să zicem, deja din bărbați veniți la muncă și uh, tinere locale?
1: Um, bună întrebare. Studii nu sunt, aș tinde să cred că nu, mai ales luând în calcul ce răspund migranții uh, când sunt întrebați dacă, consideră, dacă vor să rămână în România sau nu. Uh-huh, De exemplu, atunci? Da, un, unul din studii... Um, care, care au discutat cu migranții asiatici, a arătat că uh, unul din trei migranți doar spun că ar rămâne în România în următorii doi ani și doar șapte la sută spun că ar rămâne definitiv, deci foarte puțin, adică din start. Intens. Adică România
0: nu este atrăgătoare? Uh, Sau cum este... arată România, să zicem, în, în viziunea uh... migranților?
1: Viziunea migranților. Dacă citești presa, lași deoparte viziunea migranților și doar citești presa, pare că nu e foarte adrăgătoare. S-au făcut și s-au publicat foarte multe investigații în ultima vreme și e foarte bine că s-au făcut, pentru că au scos la iveală abuzurile pe care le suferă muncitorii străini din partea angajatorilor români. Acum, dacă mai luăm în calcul și noua ordonanță dată de guvern care interzice acestora, adică muncitorilor non-europeni să-și schimbe angajatorul în primul an, de de contract fără acordul angajatorului, nu știu dacă ai citit despre ea, asta arată o situație nu tocmai plăcută, pentru că mulți vin aici, se găsesc în situația de a fi plătiți mai prost decât li s-a promis în condiții mult mai... Slabe, nu sunt plătiți Pentru orăre în plus, deci toate astea sunt motive Serioase pentru care cineva să vrea să-și Schimbe angajatorul în primul an Dar da, nu se mai poate Acum dacă ne luăm după studii Situația nu stă atât de rea Uh, nu nu sunt atât de rău, lucrurile sunt, uh, sunt mult mai bune Iar ei spun, cel puțin cei, cei întrebați, cei cu care s-a discutat Spun că se simt mult mai bine decât în țări cu tradiție în, în imigrație Precum Germania, Spania sau Franța Unde uh, spunea unul din ei uh, Poți fi les neoprit pe stradă doar pentru uh, Din simplu motiv că ai pielea mai, mai închisă la culoare La noi nu există încă această discriminare cumva sistemică și generalizată și nici nu avem un discurs public împotriva uh, imigranților. Cum desigur există alte forme de discriminare, ca cea legată de locuințe, este cea mai frecventă, oamenii nu vor să închirieze să și închirieze locuințele
0: uh-huh.
1: străinilor.
0: Iată, deci că avem un uh, un fenomen complex și care ne spune nu doar despre complexitatea fenomenului în sine, dar poate și de complexitatea um, modului în care societatea românească se obișnuiește cu un fenomen foarte nou. Și acest fenomen foarte nou este întâlnirea cu celălalt, celălalt care este diferit, vizibil diferit. Și este foarte interesant că am vorbit până acum și cam tot ce ai spus se referă mai mult la migrația non-comunitară, deci nu la oameni din... comunitatea europeană care vin în România, unii se stabilesc temporar, alții definitiv. Um, crezi că pentru ei, să zicem, pentru migranții comunitari europeni, România este mai atrăgătoare decât pentru cei non-comunitari?
1: Uh, da, uh, uh, aș tinde să cred că da... Uh... Gândindu-mă la cum privim în general vestul Europei, mai ales dacă vorbim de migranți din Europa de vest, state ca Germania, Franța, Anglia. Da, cred că sunt, sunt primiți destul de bine. Mulți vin... Deci, primul rând, dacă ne gândim la faptul că sunt cetățeni europene și legislativ la drepturile pe care le au. Păi dacă ne gândim la atitudinea noastră, atitudinea publică, da, știinde să cred că sunt... mai bine primiți, par mai și mai apropiați de noi. Am văzut cum au fost primiți refugiații din Ucraina.
0: Non-comunitari. Refugiații din Ucraina sunt non-comunitari și există... Totuși europeni, da. da. Totuși europeni și la care se adaugă și situația de război foarte aproape de noi. Și asta e o altă conversație, poate nu o să ne ocupăm de ea astăzi. Ăsta este important de menționat că Atitudinea față, și în toată Europa, nu doar în România, față de migranții și refugiații ucraineni este vizibil diferită față de valuri de refugiați tot dintr-o situație de război din Siria de acum 7-8 ani. Uh-huh. Uh, lucru care se explică prin o multitudine de factori. Nu există un singur factor, dar, uh, dar este explicabil și uh, absolut explicabil, ca să spun așa. Dar să ne întoarcem puțin la migrația generală. Este este România primitoare, am spus un pic despre asta. Oamenii se pare că la nivel interpersonal sunt mai primitori. Eu am înțeles din alte conversații pe care le-am avut și cu tine în emisiunea de la TVR Cultural și cu invitatul de atunci, lui Sescobedo, spunea care este un peruan ce trăiește în România și este, uh, face științe politice, este profesor și spunea că unul din factori pentru el a fost uh, foarte atrăgător în România a fost siguranța pe stradă. El trăie și în alte state europene, inclusiv Polonia, uh, Germania și în Polonia povestea că a fost agresat pe stradă pur și simplu pentru că arată altfel. Uh, ai vreun episod, știu că știu că ai scris portrete de migranți din România. Ai ceva să ne povestești interesant dintr-unul dintre aceste portrete, apropo de cât de primitoare sau neprimitoare România?
1: Da, am, am discutat, am discutat cu câțiva migranți, am discutat chiar cu un fost refugiat sirian, cu un migrant din Venezuela, cu... Altul din din Ecuador și pot să spun că majoritatea au avut experiențe destul de pozitive. Nu nu, au simțit neapărat o discriminare clasică, să spun, la ce te aștepți. Bineînțeles, au fost diferențe culturale, au fost șocuri culturale, dar nu nu, s-au simțit destul de bine primiți. De fapt, e, e interesant că dacă ne gândim la atitudinea noastră față de ei, poate tindem să crede că nu suntem la fel de primitori, mai ales dacă ne, ne gândim la cât suntem de puțin toleranți cu alte grupuri marginalizate și uh,
0: din România. Din
1: România. Deci dacă ne gândim la romii, la persoanele dependente de alcool sau la, sau la homosexuali, nu suntem foarte toleranți. Și de fapt, chiar studiile arată că doar 4 din 10 români consideră că suntem o țară primitoare pentru imigranți. Iar eu cred că presa ar trebui să se concentreze pe a ilustra o imagine mai veridică, chiar suntem mult mai primitori decât, decât credem. O, o imagine practic mai conformă cu realitatea și, și, și în privința asta, pentru că, așa cum te-am auzit pe tine adesea spunând, ne comportăm în baza a ceea ce credem că se așteaptă de la noi, așadar, percepându-ne ca neprimitori și neospitalieni, este posibil să acționăm în consecință. Ei bine în, E bine, suntem. nu
0: suntem atât de neprimitori și atât poate că celălalt nu ne sperie atât de mult pe cât credem că ne sperie. Sau pe cât uh, credem sau ni se spune că ne sperie în, uh, în media și așa mai departe. Deși nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre media acum, <gântul> nu este cazul, dar să ne întoarcem la, la migrație. Acum, migrația este un fenomen universal uman. Este universal și... Dacă facem o o, secțiune transversală, adică acum, în istorie, peste tot există migrație, și dacă facem o secțiune longitudinală, adică de-a lungul istoriei, migrația a existat tot timpul. Nu, nu Nu este ceva nou, sunt forme noi de expresie ale migrației, poate rapiditatea migrației este diferită acum evident mijloacele de transport, dar asta nu înseamnă că nu exista înainte. Ei spune de tensiunea care există între acest universalism al migrației și a faptului că noi ca specie suntem o specie migratorie de fapt și rejecția sau respingerea respingerea migrantului ca formă cum spuneam, ca formă chiar ca formă estetică de de, de se fac filme despre cât de mult ne plac sau nu ne plac migranții. Există o realitate a a a respingerii migrantului, deși nu așa de neagră pe cum ni se pare. Ce ai spune de această tensiune? Pe de o parte suntem migratori ca specie, pe de altă parte de multe ori suntem împotriva migrației. Cum ți se pare. această tensiune cum poate fi rezolvată? Poate fi rezolvată?
1: de poate să nu fiu de acord cu tine. Poate suntem migratori ca specie, dar nu toată lumea atât de deschisă de spre migrație. Adică nu toată lumea are intenția, nu toată lumea se simte confortabil în altă țară. Nu, și nu, nu are de ce să fie așa. Așa că poate nu e chiar o, o, o tensiune între cele două. Știi, poate e, e, e un firesc.
0: Ok. Dar cum explicăm acest firesc? Da, e firesc, evident. Unii sunt mai sedentari decât alții. Ca specie însă suntem migratori, nu... Cei care migrează sau cei care avem o propensitate pentru migrație vor continua să migreze. Uh-huh. Cei care au o propensitate pentru sedentarism vor fi sedentari. Cum rezolvăm tensiune? Între sedentari și migratori, pentru că sedentarii au nevoie de migratori, migratorii au nevoie de sedentari.
1: Uh, da, uh, nu știu dacă, e, dacă aș putea să ofer o soluție la, la asta și nu, nici nu cred că e o problemă care se referă exclusiv la migrație, e o problemă care se referă la celălalt, indiferent dacă celălalt este migrant sau este homosexual sau, sau orice e, o problemă ce țină de toleranță și de acceptarea diversității ca singură constantă a speciei umane. E o problemă care cred că, cred că se pune de foarte mult timp și pe care, la care încă nu am, nu, am, nu am găsit răspuns.
0: Și într-adevăr este problema celuilalt, cum o numea Svetan Todorov, dar el în cartea sa despre descoperirea Americii de către spanioli, întâlnirea între spanioli și Asteci, dar chestiunea pe care aș vrea totuși și la care te rog să te gândești este cum rezolvi tensiunea aceasta între sedentarism și migrație. Am să fac o întrebare mai concretă. Ce le răspunde celor care spun, păi dacă vin migranții ne strică tradițiile sau ne dizolvă identitatea? Sau dacă devenim o țară de migranți, ne pierdem, nu o să mai există România.
1: Da, le spune în primul rând că tradițiile nu sunt un bun static, că, el se, că ele se schimbă, se transformă continuu, că au fost influențate până acum, că nu, e, nu, e, nu sunt aceleași tradiții pe care le știu, ei s-au schimbat și sunt produs unui um, proces continuu de de schimbare, că au fost influențate de toate grupurile migratorii care s au trecut sau au rămas aici, și că absolut nimeni și nimic nu poate opri transformarea continuă a lucrurilor, cu atât mai puțin uh, un aspect atât de flexibil și poros, precum sunt tradițiile și cultura. Le-aș spune că dacă. Ei înșiși sărbătoresc cumva Valentine's Day, dacă se consumează de Halloween, dacă folosesc cuvinte englezești în discursul lor și dacă mănâncă humus și halumi și avocado, ca și cum ar fi crescut cu ele, ar trebui să înțeleagă această transformare continuă, acest schimb permanent. Cred că asta ai, merge că de, ai
0: merge atât de departe încât să le amintești că mămăliga e făcută din porumb, atât, care este...
1: atât de departe care,
0: care porumb, știm bine, vine de la... Tocmai de, vorbeam de întâlnirea între spanioli și astăzi, nu? Că, să zic așa, dacii nu mâncau mămăligă. Da.
1: Da. da. Mm-hmm. Cred că, că... Că, practic, tot ce reprezintă om, cultură, idei, Practic nu poate fi închis într-un cub ermetic, sperând să rămână nealterat, că se schimbă în fiecare zi.
0: Mm-hmm. Cred că este o, o idee foarte interesantă pe care am putea termina acest podcast cu dealea antropologiei, pentru că ai într-adevăr atins o chestiune importantă în antropologie și anume cultura nu este ceva static și monolitic. Cultura se produce la întâlnire. Cultura nu este uh, o, o individualitate în sensul literal al cuvântului, ceva care nu se divide, ci este de fapt densitatea întâlnirii între indivizi și între ceea ce numim de obicei culturi, ceea ce antropologia poate nu numește exact așa. Îți mulțumesc foarte mult înainte însă de a te lăsa... Să, să-ți vezi de treburile tale astăzi uh, Am să te rog să faci pentru ascultătorii noștri O recomandare de două cărți Care ți-au plăcut, au influențat Sau le-ai citit recent și ți se par relevante uh,
1: Da, mai degrabă uh, Ceva ce am citit recent Pentru că nu mai țin minte Am o memorie, nu mă ajută Memoria pe termen lung Aș recomanda de ce ieșuiază națiunile De dar un... Acemoglu, cred Nu știu cum mi se citește numele Dar pe mine m-a ajutat foarte mult Să înțeleg, am deschis-o inițial Era mult mai tânără Ca să înțeleg de ce Țara noastră este mai săracă Sau cumva în urmă, să zic așa Cu ghilimele de rigoare Față de vestul Față de care am crescut mereu Cu o imagine de adorare Și am înțeles mult mai mult decât Adică mi-am răspuns mult mai mult decât la această întrebare Ca jurnalist Mi-au plăcut foarte mult și recent citite cărțile de jurnalism ale lui George Orwell, cunoscut mai degrabă pentru ferma animalelor și 1984 și aș mai recomanda una pe care tot am citit-o recent și are legătură cu migrația, explică puțin condiția migrantului venind dintr-o țară mai săracă o Americana se numește, a fost tradusă, cred, la noi, de um, scriitoarea de origine nigeriană, Cimamanda Adice. Când Adicie numărul. Și
0: Mamanda Adice Ngozi. Ngozi. Da, da. Bun, mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumesc pentru ideile pe care ni le-ai împărtășit, și pentru că ai acceptat să te întâlnești cu celălalt în acest cadru ale, al casei paleologu în de-ale antropologie.
1: antropologiei. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sper să, sper să nu mai auzi în curând că mai am, mai am lucruri de zis. Mai ai multe de spus, ai bine, multe, bine. Da.
0: Te mai invităm, mulțumesc frumos! Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc Casa-i Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie despătute antropologic, sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologiaarondpaleologu.com cu mențiunea de ale antropologiei. Vă mulțumesc!